0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 87. bölümüyle karşınızdayız. Türkiye gündeminin önem başlıklarından birkaç tanesi... Validebahsa olması, kira krizi ve öğrencilerin barınamayanlar hareketi bize kent hakkı üzerine konuşmamız gerektiğini düşündürdü. Biz de bu hafta Politika Akademide kent hakkı nedir? Devlet yurttaş ilişkileri açısından bu hak bize ne söylüyor? Bu ve benzeri soruları cevaplayacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Kurçuluş hocamız. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Bu mesele oldukça önemli bir mevzu e, ve çok farklı boyutları var. Politik Akademi'nin hocam 87 bölümdür bir geleneği oluştu ufaktan. E, bir kavramsal çerçeveyle başlıyoruz. O yüzden şunu sormak istiyorum hocam size. Kent hakkı kavramını bize kısaca açıklar mısınız? Literatürde e, ilk kim hangi konsepte kullanmış bu kent hakkı kavramını?
1: Tamam. Ee, şimdi tabii bu kolay açıklanabilecek bir şey değil kent hakkı kavramı. Bir kere öyle çok somut bir e, kavram değil. Daha çok bir felsefi arka plan aslında. Hep söylüyorum bunu. E, Lafoeuvre bunu ortaya attığı haliyle daha felsefi bir şey fakat bir kavram. Fakat sonra David Harvey onu alıyor ve belirli haklarla ilişkilendirerek daha somut hale getiriyor. Yani Kent Hakkı kavramı literatürde en yoğun olarak şu anda iki e, kişi üzerinden tartışılıyor. İşte bir tanesi kavramın kurucu babası de, diyebileceğimiz e, La Ferber, Henry Luffer. Öbürüsü de e, David Harvey. David Harvey çok ünlü birisi tabii şu anda. Onun için daha bir çok e, onun kısa ve daha e, somut bir yazısı var bununla ilgili. o çok kullanılıyor. Yani hem literatürde hem kentsel hareketlerde daha çok o kullanılıyor. Ama kavramın e, asıl e, arkası yani asıl felsefi e, yanı e, bu kavramın e, böyle doğrudan kentsel hizmetlerle, e, doğrudan somut kentsel e, haklarla e, değil de daha arkada yani kentin tamamına e, e, o kentin yaşayanlarının hakkıyla alakalı bir şey. Yani çok daha kapsamlı bir e, hak kavramı aslında kent hakkı kavramı. Yani içine insan haklarını da... Çevresel hakları da işte diğer birlikte yaşadığımız diğer canlılarla birlikte yaşama hakkımızı vesaireyi de koyabileceğimiz kadar geniş bir aslında felsefi arka planı var. Şimdi kavramının ortaya çıkışını kısaca söylersek zaten anlaşılacak mekanla ilişkisi. Şimdi 1960'lı yıllar yani özellikle 68 olayları Paris, Prag vesaire aslında bir mekansal isyan görürüz oralarda. Yani mekana yapılan o e, müdahalelere dair de isyan vardır ki bunu zaten işte Fransız devriminden sonra yazılanlar e, işte yine David Harvey'in Paris çalışmasında falan da çok görürüz. E, yani mekansal bir... ...hak meselesidir. O mekanı hak etmek, mekanı hakkı olmak meselesidir. 68 bunun çok somut olduğu bir dönem olduğu için... ...hani çocuklar, gençler sokaklardalar, yeni hak arayışları var... ...ve o her şey bir aslında sahnede gerçekleşiyor. O sahne kendisi de canlı bir şey. Yani bir kurulu bir dekor değil, kendi canlı bir sahne. Her şey orada oluyor, onunla birlikte oluyor... Onun için laf Ömrüm kavramında çok e, hoş bir şey var. Diyor ki e, insanın kendini kurduğu yer e, o yerle kuruyorsunuz kendinizi. Yani yersiz bir şekilde insanın inşası e, ke, hem fizik varlığının hem kimliğinin hem aidiyetlerinin hem bütün diğer e, varlık nedeni olabilecek şeylerin inşası e, mekanlı oluyor diyor ve o nedenle de insanın bu hem kendini kuran hem de onu kurduğu şeye hakkı var diyor. Yani o nedenle ben şöyle diyorum çoğu zaman hani bugün tartışılırken diyor ki devlet bu hakkı sabit bir hale getiremez bile. Hani anayasaya koyabiliriz yerel yasalara kent hakkıyla ilgili parçalar koyabiliriz. Yani özünü oradan alan hak unsurları koyabiliriz ya da ne diyelim hani Hukuki parçalar koyabiliriz. Ama bunların hiçbiri kent hakkının tamamını kapsamaz. Çünkü şöyle bir şey var. Kent hakkı değişimi de içine alan bir şey. Yani toplum değiştikçe, biz değiştikçe, mekan değiştikçe ortaya çıkan yeni hak biçimleri de var. Onları da kapsayan bir şey. İşte kentin tarihi de bunun içinde olan bir şey. Yani bir, hep söylerim ben bir çeşme ya da bir meydan ya da bir top sahası. Da kente hak kavramı içinde bir kavram. Yani sadece bizim bireysel olarak kentten haklarımız değil. Yani barınma hakkı gibi, işte sağlık hakkı gibi, işte eğitim hakkı, işte temiz su, temiz yakıt vesaire, temiz gıda. Bu hakların ötesinde de yani bir kentte sizi kuran bütün unsurlara hakkınız var. Bir futbol sahası diyelim ki, Fenerbahçe Stadyumu atıyorum yani. Ya da bir bostan ya da bir şey... O kentin tarihini yapan kurgu, onu, onun varlığını, kimyasını işte belirleyen şeylerden şeylerin hepsine hak'tan bahsediyoruz Hı -hı. aslında. Yani onun için devletlerin yasal çerçevelerde kurgulayacakları hak'tan daha geniş bir kavramdan söz ediyoruz, felsefi Hı -hı. bir kavramdan söz ediyoruz. Yani değişimi barındıran bir şeyden söz ediyoruz. Daha sonra yani kısaca şey söyleyeyim tabi la öbür kavramı böyle ortaya atıyor. Daha sonra ama 80'lerden sonra mekana çok radikal müdahaleler olduğu için yani 1980'li yıllara 70'lerin ortalarına kadar oluşmuş dünyaya diyelim ve o dünyanın kentlerinin mekanlarına diyelim hani bir, bir yerleşiklik var 70'lerin ortalarına kadar sanayi toplumundan 70'lerin ortalarına kadar bir modern inşa var. İşte i̇çinde bazılarını yıkarak, yeniden yaparak, bazılarını yok ederek yani daha tarihsel olanı ama bir inşa var ve bu inşa aynı zamanda modern insanın da inşası. Yani biz 70'lerin ortalarına geldiğimizde sanayi toplumunun o modern e, inşası ile birlikte modern insanın da inşasına tanık oluyoruz ve yani bütün o modern ihtiyaçlarımızın, arzularımızın da inşasına tanık oluyoruz. E, ama 70'lerden sonra, yani 70'lerin ortalarından sonra bu kriz işte hepinizin bildiği gibi çok radikal bir ekonomi politikalarında değişiklik olacak. işte Thatcher, Reagan, yeni liberalizm dediğimiz meseleler ve tabii işte hep bahsettiğimiz küresel akışların hızlanması, o çok radikal bir müdahaleyi getiriyor mekana. O, o radikal müdahale bize kent hakkı kavramını, Düşündürüyor. Hı hı. Çünkü birdenbire insanları kuran, yapan her şey e, işte sermaye birikimi ya da başka nedenlerle birdenbire e, kayıp gitmeye başlıyor. Ve, ve hem bu e, iktisaden de çok eşitsiz bir şey yaratıyor hı hı. E, sınıflar arasında. Hem de mekansal eşitsizliği şiddetle arttırıyor. İşte böyle olunca laf kavramı tekrar hatırlanıyor. Daha doğrusu çok yetenekli tabii David ve o kavram çok felsefi bir kavram olduğu için çok güzel onu alıyor ve onu bizim bu yeni liberal dönemdeki bu radikal e, yıkıma e, uyarlıyor. Hı hı. Bir çare, bir çıkış, bir e, karşı durma anlayışı olarak. Hocam yani, teorik gelişimini hani böyle e, anlatmak mümkündür. Şimdi
0: insanın kendini kurduğu yer dediniz hocam ee, Harvey e, yindi, e, an, an, yanlış anımsamıyorsam bu yorum ee, insanlar yaşadığı şehirlere benzer diyordu ee, hocam e, yani şunu hakikaten siz dediniz ya neoliberal kapitalist dönüşümle birlikte bu e, müdahale sanki orada insan yaşadığı şehre benzer evet bunun bir e, doğal akışında bir süreci olabilir ama o doğal akışı öyle hızlı bir e, öyle radikal bir sanki müdahale var ki e, bir e, nasıl anlatalım insan yaşadığı şehre be, benzeyecek kadar bir evrimsel hızda değil belki de. O yüzden bir şaşkın durumdayız gibi hissediyorum. Hocam ben bunu ilk şeyde hissetmiştim. Açıkçası İstanbul'dan bir Ankara'ya taşındığımda her şeyin çok yavaş ve değişik bir düzende olduğunu anlamıştım. Ve o zaman bu insanın yaşadığı kente benzer durumunu aslında ya da Avrupa şehirlerine gittiğimizde bu yavaş şehirler hareketinin işte hakim olduğu şehirlere gittiğimizde çok net bir biçimde görüyoruz. Herhalde giyim kuşamdan yeme içmeye ve zamanla karakterimize de yansıyan bir durum şehrini nasıl ortaya organize edildiği. Şimdi bu kent hakkında hocam siz dediniz ki sabit bir hale bile getirilemez. Çünkü değişim ve dönüşümü içerisinde barındıran bir kavramdan bahsediyoruz. Felsefi arka planı çok derin olan bir kavramdan. Peki hocam bu daha somut düzeyde düşünürsek devlet yurttaş ilişkileri açısından bize ne söylüyor ve kent hakkı yalnızca yerelde düzenlenebilecek bir hak mı? Diyelim ben bir İstanbul'da yaşayan bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece buradaki mevzularımı dahil olabilirim ya da e, anayasal e, düzeyde düzenlenmesi mi gerekir ve siz dediğiniz hani sabit olmayacak bir şekilde nasıl düzenlenebilir bu soruyu evet, onu <gülüyor> şu sebeple aslında hocam çünkü şu tartışılıyordu diyelim kuzey ormanlarının 3. E, köprü yapılırken veya çeşitli şekillerde e, harap edilmesi e, tamamen afak söylüyorum Kars'taki birisini de ilgilendirir mi? O da ona karşı bir mücadeleye girebilir mi? Ya da yasal bir sürece dahil olabilir mi? Dava açabilir mi? E, i̇klim krizi de bunu bize düşündürüyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E,
1: şimdi Lefebvre'in kavramı ortaya attığı süreçlerde, yani yıllarda e, kent, e, tabii küreselleşmenin hızı da böyle olmadığı için kentler, ee, çok belirleyici. Yani kentler ve kentlerin e, nüfusları, tabii göç alıyorlar o göçmenler, hatta lafı diyor ya yani o göçmenlerle de birlikte o kenti kim kuruyorsa hepsiyle birlikte o, o kent var oluyor ve o yeniden insanı kuruyor. Siz yani yeniden onunla inşa alıyorsunuz diye. Ee, ama yine de kentler büyüyorlar e, o, o yıllarda ve hızlı büyüyorlar e, ev çevrelerine doğru. Ama yine de o metropoliten alanlar da olsalar hani daha bu küresel akışların bu kadar hızlanmadığı bir zamanda yani kente daha doğru haklar bunlar. Yani daha çok hani Laf Öbrün'de sonra e, David Harvey'inde onu uyarlayarak söylediği gibi daha çok kente doğru haklar. Yani şöyle diyelim e, onun için yerellik burada çok önemli bir, bir mesele. Yani e, şimdi Kars'taki insanın, e, karşılığının diyelim yani Karslı'nın o kentiyle kurduğu ilişkide ve o kentini kurarken, kenti onu kurarken oradaki ilişkilerdeki beklentileriyle ve haklarıyla İstanbul'daki farklı olabilir. Onu demek istiyorum. Yani barınma hakkı çok temel bir haktır. Kars'ta da, işte Van'da da, İstanbul'da da, işte Kuala Lumpur'da da her yerde çok temel bir haktır ve anayasal olması, olmak zorundadır. Yani barınma hakkını yerel yapamazsınız. O da çok yerel eşitsizlikler yaratır. Yani diyelim şimdi Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi şimdi yeni bir şeyler yapıyorlar ve barınma hakkı konusunda bazı gelişmeler oluyor bu kentlerde. İnsanlar daha düşük, yani şu anda öyle bir şey yok daha hani daha hayal ediyorum yani kiralar e, biraz daha dengeleniyor işte sabitlikler konuluyor kiralı artışlarına vesaire e, bu oluyor ama e, şeydeki no, İzmir'deki ne yapacak ya da Kastamonu'daki ne yapacak yani bu tür bir barınma hakkı gibi bir hak ya da çok temel sağlık eğitim sağlıklı gıda gibi haklar mutlaka daha büyük ölçekli olarak sabitlenmeli. Yani anayasal hak haline gelmeli ya da daha ulusal yasalarla hatta evrensel, uluslararası yasalarla belirlenmeli. Nitekim barınma hakkı evrensel insan hakları haklarından bir tanesi ki bizim anayasamızda da o nedenle bir ucu var. Yani oradan çekseniz barınma hakkını çıkarabilirsiniz. Devletler vatandaşlarına barındırmak zorunda. Artı bir devlet, başka bir devletin vatandaşı oraya mülteci ya da işte gelirse sığınmacı olarak onu da barındırmak zorunda. Yani dediğim gibi bu tür haklar şey, daha evrensel, daha ulusal falan. Ama çok yerel meseleler var kente, kente hakla ilgili. O zaman e, çok yerel. E, şimdi sabitlenemez demem şöyle bir şey. Sabitlediğimiz zaman hakları e, değişmeyi içeremiyor. Yani değiştiği zaman ona bir şey eklenmesi gerekiyor. O kanunların değiştirilmesi çok zor, çok uzun prosedürler. Onun için hani daha çok felsefi o arka planı hep tutarak yani adil, eşitlikçi, yaşanabilir. Herkesi her şeye, bütün doğal doğadaki her şeyin birbirine saygılı olduğu bir şeyin nasıl kurulabileceğine dair bir arka plan. Bir felsefe. Yani diyelim ki İstanbul'un böyle bir anayasası olsa, kendi anayasası ama bu İngiliz anayasası gibi yani şey olmayan, yazılı olmayan ama kabul görmüş bir anayasası olsa hiç kimse, hiç kimse şunu yapamaz. Hiç kimse bir hayvana tekme atamaz. Atıyorum yani. Ya da tarihi bir e, camiyi, tarihi bir çeşmeyi ya da boğazın kıyısını ya da neyse ya da bir koruyu hiç kimse zarar veremez ya değiştiremez onun varlığını gibi şeyler yereldir. Yani bunu 10 tane şey için yaparsanız 11. çıktığında yeniden yasa yapmanız gerekir. Onun için bunu bir felsefi, anayasal bir felsefi perspektif olarak görüp içine yasal süreçleri yerleştirmek gerekir. Yasal düzenlemeleri o, o felsefi perspektifle çelişmeyecek şekilde e, gerçekleştirmek gerekir. Mutlaka yasal düzenlemeler gerekiyor. Yani İstanbul için söylüyorum hani daha çok İstanbul'da çok ağır sorunlarımız var. Her yerde var da hani yani de e, ya kıyıların korunması meselesi mesela. Kıyıların halka açık olması. Hani de, şimdi Ankara için böyle bir şey gerekmez. Ankara'da gölün kıyısı dışında kıyı yok. E, ama İstanbul'da her tarafı deniz bir şehir yani burada sizin özel olarak kıyılara dair bir felsefi perspektif geliştirip o perspektifin altında da sürekli bir düzenlemeler yapmanız gerekir yani hani bu üçlü bir sistem gibi bir evrensel yanı var herkesin hakkı olan haklar var işte insan haklarının içine girecek şeyler barınma hakkı gibi e, artı ulusal şeyler var çok ulusun geneline dair bir şey işte karşıdaki e, bazı yapıların diyelim ki e, yıkılması. Hani orada e, yüzyılın başında bazı Rus yapıları var mesela. Çok tarihi yapılar artık onlar. Bir daha o türden inşa edilemez şeyler. Mesela onların e, korunması Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir şey. Çünkü hepimizin mirası. Hatta yani so, so, so, so, so, Rusya'nın da mirası gibi. E, de Daha da yerel olanı e, var. Yani üç aşamalı düşünmek hmm. lazım. Ve yasaları da bu üç aşamalı biçimde yapmak lazım. Ama dediğim gibi hepsinin arkasında bir anayasal felsefi bir perspektif olması lazım. Nedir? Neye hakkımız var dair? Yani bir şehirde yaşayan insanın neye hakkı olduğuna dair çünkü ben şöyle düşünüyorum hani bu çok biraz ütopik oluyor ama gerçek ile ilişkisi kopuk gibi görünüyor günümüz hayatında yani günümüz gerçekinde ama aslında insanın mekanla ilişkisini belirleyen şeyler, yani devlet belirlemiyor ya da yerel yönetimler belirlemiyor bizim mekanla ilişkimizi. Yani o biz kuruyoruz o kentleri. Evet planlama dediğimiz şey bu ilişkiyi düzenliyor belirli ölçüde. Ama çoğu zaman o planlara bile Uyulmadan bazı, yani insan kendisi de uymuyor bazı planlar çünkü planlar uygun değil insana. Yani bir yere bir park yapıyorsunuz kimse o parkı kullanmıyor. O parkın kenarındaki biçimenliği kullanıyor mesela. Hani buna benzer. Onun için yani o kadar doğrudan devletin ya da yerel yönetimlerin düzenleyebileceği haklar da değil bunlar.
0: Daha geniş, ondan daha geniş
1: haklar çünkü. Ee, Öyle hocam, düşünmek lazım.
0: Evet sürekli. O zaman ben şu şekilde anlıyorum sürekli bir dönüşüm halinde farklı katmanlarda ele almamız gerekiyor ve felsefi arka planında her an düşünerek aslında bunları yeniden yeniden tanımlamak gereken haklar. Ee, şimdi hocam. Siz dediniz ki devletler ya da yerel yönetimler belirlemiyor bir yanıyla insanlar kendi mekanda kurdukları ilişki kendileri kuruyorlar. O söylediğiniz şey hakikaten hocam çok önemli. Bazen gerçekten bir yere bir şey inşa ediliyor ama onun yanındaki çok daha işler oluyor, kullanılar oluyor çünkü kendi içerisinde doğal olarak bir mantığı var onu kullanmanın. Diğeri çok müdahalecilikle yapılmış ve bir mantığı yok. Bir yandan da hocam kapitalizmin geldiği aşamada temel sermaye, birikim mekanizması 10 yıllardır belki rantı açılan alanlar ve Türkiye özelinde de çok net gördüğümüz bir biçimde ve hatta İstanbul özelinde inşaat sektörü neredeyse o çarkları döndüren en önemli sektörlerden biri inşaat sektörü. Ama bir yandan hocam İstanbul'da hem şehrin sınırlarına varmış gibi görünüyoruz hem de iklim krizi bize yangınlar, sel felaketleri ve deprem gerçekliğiyle ek olarak buna İstanbul yine özelinde bazı şeylerin de sınırına geldiğimizi gösteriyor. Yani İstanbul'da önemli bir konut krizi var ama kullanılmayan bir tonda ev var. Ya da birçok yere metro yapılıyor tramvay yapılıyor ama insanlar yine istedikleri şekilde ulaşamıyorlar. Aslında bu kadar insanı böyle bir planda kaldırmayan bir şehir görüyoruz. Şimdi hocam şöyle sormak istiyorum. Kapitalizm artık bu iklim krizinin de etkisiyle sınırı ulaştığınız sizce kapitalizm birikim modeli bilincinde mi? Böyle bir e, varlık gibi soruyorum ama e, yoksa artık başka bir e, yani başka bir adıma mı geçiliyor? Çünkü bir kriz var ortada. E, biz de biliyoruz ki kapitalist sistem hakikaten kendi krizlerinden yeni bir e, sistemik e, hareketle buna cevap vererek çıkan da bir sistem. Sizin bu konudaki öngörüleriniz ne hocam? Türkiye üzerinde de konuşabiliriz genel olarak da.
1: Evet. Um, aslında şöyle bir şey var. Ee, yani kapitalizm sınırlarına ulaşılı epey zaman oluyor. Ama e, Harvey'in söylediği bir şey var. Kapitalizm irrasyonel bir şey. Rasyonel değil aslında. Adam hep şunu söylüyor. Yani bu kadar irrasyonel bir şey nasıl bu kadar rasyonelmiş gibi devam ediyor. Yani gerçekten böyle şey gibi e, hani bir çeşit sihir, sihirbazlık gibi bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul'u düşünelim mesela. Şimdi bugünlerde çok hani temel şeylerden bir tanesi. Ülke çapında var da İstanbul'da çok sayıda konut üretildi mi? Evet. İnşaat sektörü bu konutları satamadığı için krize giriyor mu? Evet. Çünkü büyük bir konut stoku var. Peki neden o zaman bu şehirde kiralar bu kadar yüksek? Yani bir şey fazla olduğu zaman fiyatı düşer değil mi? Hani klasik iktisat iktisadın rasyosunda bu var. Yani bir şey azsa fiyatı yüksektir çoksa fiyatı düşecektir. Hatta sermaye onun için hani sermaye sınırlı kısıtlılıklar yaratır ki sermaye değerini kaybetmesin diye. Şimdi bu kadar çok konutun üretildiği bir kentte kiralar nasıl böyle oluyor? Şu anda İstanbul'daki kiralar inanılmaz bir artışta son iki yıldır. Yani ben inanamıyorum. Kendim, hani takip ediyorum İstanbul'da ne oluyor, ne bitiyor. Yani bunu çözmeye çalışıyorum. Değil mi? İktisatçı arkadaşlara soruyorum. Yani ne olabilir bir şehirde kiraların bu kadar artmasının nedeni, hani hem tamam kent alıyor, şubu, göç alıyor bu ama göçüverenlerin yerleştiği yerler belli, e, aldığı göç belli, yani, turistlerin geldiği yer belli. Yani bu artışın nedeni ne diye hepimiz merak ediyoruz. Yani bu aslında sistem hani sınırlarına geliyor gerçekten. Ama bunu bu bunu çeşitli işte, tak, bu taklaları attırarak sermaye çeşitli biçimlerde değiştiriyor. Bakın size son çok yeni bir e, bilgi vereyim. Ben yeni değildi de ben yeni öğrendiğim için söylüyorum. E, Almanya ile Türkiye arasında e, bir e, işbirliği anlaşması yapıldı. E, kayıtların yani banka kayıtlarının karşılıklı paylaşımıyla ilgili. Çünkü Almanya'daki Türk işçiler yatırımlarını Türkiye'ye yapıyorlar. Ve oradan sosyal yardım alıyorlar, işsizlik parası alıyorlar, emeklilik parası alıyorlar ama aslında Türkiye'de gelirleri var. Yani Türkiye'de işte ev kiraları olabilir, banka faizleri olabilir falan. Şimdi bu bilgi paylaşıyor, yani bakın kapitalist sistem ulusüstü bilgi paylaşıyor. Yani şey yapmıyor, Hani benim ulusal bilgimi seninle paylaşmayacağım bankalarımda demiyor. E, bu bilgiyi paylaşma kararı alıyorlar. Ve bu defa Almanya'da yaşayıp Almanya devletinden hani vatandaş olarak yardım alan e, Türklerin Türkiye'deki mal varlıkları, mal şeylerini, e, banka hesapları Ankara bil, Almanya bildiriliyor ve bunu bildirmek zorunda olduğu için Türk hükümeti Almanya'daki m, Türk işçilerine diyor ki, ya da artık işçi olan veya dedi yerlerine e, diyor ki e, konut alın diyor e, yani bankadaki paralarınızı bildirmek zorundayız bankalarınızdaki paraları çekin bunu konuta yatırın diyor. Ve gerçekten büyük bir hareketlilik oluyor. Almancılar tırnak içinde söylüyorum yani ben de Alman göç, Almanya göçüm çalıştım. Hani o kavram oturmuş bir kavram diye söylüyorum. Almancılar Türkiye'deki bankalardaki işte milyonlarca lira, eurolarını çekiyorlar ve Türkiye'de konut satın alıyorlar. Bu satın alınmış konutlarda kiracı yok. Onun da bir nedeni var sosyolojik bir nedeni var. Türkiye'deki Alman ya da Türkiye'liler, Türkiye'deki konutlarını çok kiraya vermiyorlar çünkü bunlara çok ihtiyaçları yok. Birincisi, ikincisi de kendileri arada arada gelmek istiyorlar ve böyle olunca yani bu en bak bakın şey bir kısmı hani küçük bir kısmı bu olgunun geçen seneki rakamlar yani 2020'nin rakamlarıyla İstanbul'da yabancılara konut satışının ilk sırasında Kuzey Irak var yani Orta Doğu'dan ee, gelip Türkiye'den konut alan epey bir bir şey var yüzde galiba 9-10 civarında konut satışının yüzde 9-10 civarındaki yabancı konut satışı. Şimdi böyle olunca konutlar satılabiliyor evet ama e, kiralar düşmüyor. Yani e, oysa bir kentin en iyi planlaması gereken şey konut planlamasıdır. Bundan daha önemli bir şey yoktur. Çünkü öbür her şey ona bağlı. Yani siz insanları mekana yerleştirdiğinizde ya da onların yerleşme örüntülerine destek olduğunuzda diyelim ki gece konudan bahsedersek o örüntüyü e, yasal bir hale getirip daha e, diğer kentsel hizmetlerle birleştirdiğiniz zaman kentin konut sorununu çözmüş bir kısm, belirli kısmını çözmüş olabilirsiniz yani bunları yapmak yerine büyük e, konut blokları yapıp yani büyük toplu konutlar yapıp onlara sonra altyapılar yapıp o, bu e, problemi çözmüyor çünkü onların fiyatları üst orta sınıf e, için geçerli oluyor onun altındakiler e, konut satın alamıyorlar ya da bu kiraları ödeyemiyorlar yani çok ilişkili birbiriyle o nedenle kent hakkıyla da çok ilişkili kent hakkı kentin mekanının tamamının üzerinde üzerinden konuşacağımız bir hak. Yani isteyen istediği gibi istediği isteyen yeri imara açıp devlet yani imara hakkı devletin elinde yani kamunun elinde ya bu hakkı belediyeler veriyor ya şehircilik bakanlığı çevre şehircilik bakanlığı veriyor. Yani istediği gibi bu hakkı verdiği zaman sizin de hakkınız olan, diyelim ki bir büyük e, yeşil alan ya da bir büyük arazi, bir tarla, bir çiftlik arazisi hızla konut alanına dönüşüyor. Ama e, o konutlar kimin için? Yani bu, bu da çok ciddi bir tartışma konusu. Yani kent hakkıyla çok doğrudan bağlantılı mekanın bu kadar rant bazlı kullanımı. Yani evet. kentin kendisinin bir sermaye birikimi aracı olması en evet. tehlikeli şeylerden bir tanesi zaten.
0: Evet hocam hem bu hem de örneğin Fikirtepe örneğine baktığımızda şehrin ortasında, kentsel dönüşüm adı altında, şu anda satılamayan ya da kiralanamayan ve hiçbir şekilde ulaşımı da düşünülmemiş tam olarak hangi toplum kesimine hitap eder bir şekilde yapıldığı da belli olmayan bir çöküntü alanı duruyor. Ya da İstanbul'da böyle çok yerler var. Bomonti'de de yani çok çöküntü alanlarının yanında inanılmaz lüks konutların olduğu yerler. Bazı yerlerde hocam şimdi kiralama ilgili Ben şunu da görüyorum. E, kendi yaşadığım yerden de görüyorum. E, oraların rantı açılması e, garip bir biçimde ev sahiplerini işaret etmek için söylemiyorum. Bu tabii ki yapısal nedenleri olan bir durum. E, ama böyle bir ve dili ev sahipleri de bir an, e, bir an önce kapıyorlar gibi görünüyor. Yani burası... Hı. İşte metro geldi buraya tramvay geldi bir şekilde insanların geliri artmıyor ama kiralar iki katına çıkıyor. Böyle bir e, hakikaten soylulaştırma e, kavramını kullanırlar kent çalışanlar. E, garip bir biçimde kendi birçok yeri e, çöküntü alanları görüntüsü altında ama bir yandan da soylulaştırılıp e, oranın yerel halkının yaşayamayacağı bir hal alıyor. Ve bu insanlar hocam hep çeperlere doğru gidiyorlar çeperlerde. Dolmuş durumda belki de Esenyurt, Beylikdüzü ya da Çekmeköy işte Anadolu yakasında. Oralarda dolmuş ve bu insanlar işi sınıfı kentin merkezde taşınıp tekrar iki saatlik mesafede evlerine gidiyorlar. Bu da yeni bir problemi örneğin trafik problemini ya da taşınma problemini gündeme getiriyor. Şimdi hocam bir yandan siz giriş dediniz ki mekansal isyan. Gerçekten çok güzel bir kavram herhalde bu. Mekanlar insan isyan. Çünkü insanın kendini kurduğu yerse mekanlarla kurduğu ilişki artık yaşanamaz bir durumda. Bunun üzerinden isyanını yükseltiyor. Şimdi devletlerin hem ekolojik krize sebebiyet veren politikaları hem de kentlerin rantı açılmasına karşı protesto gösterileri dünyada da Türkiye'de de yükseliyor hocam. Yeni dönemin temel mücadele hatlarından biri kent hakkı mücadelesi diyebilir miyiz? Bununla ilgili öngörüleriniz neler? Artık e, temel mücadele hatlarından biri. Artık böyle mi? Ya da ne zamandan beri böyle?
1: Tabii tabi böyle zaten şeyden beri aslında 68'den beri yani 70'li yıllardan beri var. 80'lerdeki bu radikal dönüşümler bunu yeni yani daha e, somut hale getirdi. Yani e, iki e, iki önemli mücadele alanı olduğunu düşünüyorum çünkü somut e, çünkü e, gö görünüyor. Yani biz işçi sınıfının mücadelesinde. O, bu küresel ilişkiler ve taşeronlaşma vesaire vesaire fabrikanın yok olması işte şimdi evden çalışma yani hepimizin yaşadığı bu o, oradaki görünürlüğü bir miktar azaltıyor oradaki mücadelenin görünürlüğünü ama bu mekan ve ekolojik mesele çok görünür ve bence yeni kuşaklar şeyde bir önceki kuşağın ya da iki önceki kuşakların 68-78 kuşaklarının mücadele biçiminden daha farklı bir mücadele biçimini benimsemiş durumdalar yani bu çocuklar böyle teorik bilgilerle gelmiyorlar daha çok gözlüyorlar yani doğadaki eşitsizlikleri mekandaki eşitsizlikleri daha çok gözleyerek ilerliyorlar. Hani mesela bizim kuşak diyeyim ve benim benim bir önceki işte abilerim ablalarımın olduğu kuşak, biz eşitsizlikleri gözlemlemekten çok teorik olarak okumuştuk. Sonra da görmeye başlamıştık. Yani önce teorik olarak Çünkü 70'ler, 60'lar, 70'ler bu eşitsizliklerin mekanda bu kadar radikal görünmedi. Yani işçi sınıfının da hani özellikle şey saye yani gece kondu yoluyla ya da ya da daha düzenli işçilerin işçi konutları yoluyla ev sahibi olabildi kiraların böyle korkunç olmadığı işte korkunç olduğu zamanlar gece kondu inşasıyla bunun bir çekiş de edildiği yani toprak devletin toprak hazinenin olduğu için bir yapıda e, dan başka bir yapıya çok radikal bir ayrışmış çok radikal zenginliğin mekanda ayrıştığı ve bu ayrışmış zenginliğin ay çok radikal bir gösterişle sunulduğu bundan hani yani zenginliğin bir büyük bir gösteriş alanı olarak meydana çıktığı bir zamanda eşitsizlikler çok net görünmeye başlandı. Bu ve mekanda görünmeye başladı. Yani işte siz Fikirtepe'de öyle bir şey varken biraz ileri değ işte gidiyorsunuz Bağdat Caddesi'ne başka bir şey görünmeye başlıyor. Şimdi bu daha da radikalleşti. Onun için yeni kuşaklar bu gördükleri yani bu doğrudan somut, net gördükleri eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı çok duyarlılar şu anda. Yani sizin kuşaklarınız diyeyim ben e, ve hani sizin kardeşleriniz, daha küçükleriniz. Bu kuşakların e, mücadele alanı mekan ve ekoloji bence. Yani bunun içinde ama mekan derken mekandaki bütün unsurlardan bahsediyorum. Yani içindeki hayvanıyla, içindeki bitkisiyle, içindeki... İşte varlıklarıyla yani diğer canlı cansız varlıklarıyla mekana dair bir güçlü sahiplenme istekleri var. İşte bu gezi bunların örneklerinden biri. Başka yani başka şeyler de var. Sadece gezi değil de daha küçük. Daha küçük ama kompakt başka eylemler de var. Hem dünyada hem Türkiye'de olan. Bunlar bu tür şeyler evet, ekolojik mesele. Mesela ben Türkiye'de takip ediyorum bu çocukları. Ee, müthiş bir şey var gençler arasında doğa yeniden yani tarımla ilişkilenme ve, ama bu ilişkilenme a, kooperatifler yoluyla sağlıklı gıda ve gıda e, ticaretinin değiştirilmesi yoluyla yani bu kapit ağır kapitalizmin içinde gıda meselesinin hani çok temel ihtiyacı olan insan hala bir hapla beslenemediğine göre yani çok temel ihtiyacın bu kadar e, kapitalist bir şeyin içinde e, ticaretinin dönmesine dair onu kesmeye çalışan, ona alternatif üreten yaklaşımlar var ve bunlar bu yeni kuşaklar, onlar yapıyorlar. Yani bakın hmm. kooperatiflere işte hem, hem konutla ilgili e, böyle hayaller, ütopyalar var hem de zaten şeyde fiilen de Gıda ile ilgili de var, çevre ile ilgili de var. Yani işte e, Kaz Dağları direnişinde mesela e, yani yaşlı kuşaklar tabi vardı orada da çünkü hala yani Türkiye'de e, öyle bir duyarlı şey var e, e, kesim var yani politik olarak ama çok genç vardı. Yani e, e, gençlerin kalkıp da o, o güneşin altında kalkıp oraya gidip Kaz Dağlarında mücadeleye girişmeleri çok önemli bir şey. Kas olmasa, mesela bu aynı mücadeleyi şeyde görmüyoruz ya. Hani bir e, fabrikada bir şey oluyor diyelim ki bir e, eşitsizlik var. E, fabrikada işçiler ya da işte ücretlerde bir sorun var. Fabrikada işçiler direniyorlar. İşte grev yapıyorlar. O grev e, gençlerin bu kadar ilgisini çekmiyor henüz. Hı hı. E, ama böyle bir şey çekiyor. Yani bir değişim var. Ben e, bu yüzyılın e, toplumsal hareketlerinde e, mekanın sadece kent değil ama yani hani doğada, doğayla da alakalı, bunu söyleyeceğiz ekolojiyle alakalı da e, çok öne çık, çıkacağını düşünüyorum. Yani e, ekolojik hareketin ve e, kent hareketlerinin e, çok öne çıkacağını düşünüyorum. Ki kadın hareketi de bununla e, birleşiyor mesela. Yani bu kent e, hakkı meselesinde... E, Toplumsal cinsiyet meselesi çok öne çıkıyor. Yani kadınların mekansal talepleri çok öne çıkıyor. Ve hani bilinmedik, duyulmadık bir biçimde e, ya bir dakika e, bu mekanlar toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı diyorlar kadınlar. Yani hani mekandaki bütün şeylere bu radikal dönüşümleri aynı zamanda o perspektiften de bakan bir yaklaşım da var. Onun için yani kadın hareketi çok önemli ee, bu süreçte. Hani güçlü bir hareket olduğu için hem Türkiye'de hem dünyada öyle olduğunu düşünüyorum. Şeyden daha sıyrılmış bir hareket. Yani bazı ezberleri bozuyorlar o yüzden. İşte ekolojik hareket. Bunların hepsi de tabii bir mekan yani kent hakkı, mekan hakkı diyelim daha geniş kavram olarak yani ekolojik haklarla birleşiyor gibi geliyor bana. Hani şeyi de düş, kaçırmamak lazım. Yani kent Kentin kendisi yani Lafogre'de de vardır. Kent kendisi bir ekolojidir zaten. Yani içinde şeyiyle birlikte hani hem canlı varlıklarıyla hem cansız varlıklarıyla hem kültürüyle bir ekolojidir. Yani o habitus vesaire dediğimiz kavramlar bunlarla çok ilişkili. Yani o ekolojiye dair haklardır aynı zamanda bunlar.
0: Evet hocam. Şimdi hocam siz Gezi'den bahsettiniz tabii Gezi üzerine belki yalnızca bir program konuşabiliriz ama kısaca şunu sormak istiyorum hocam toplumun geniş kesimlerinde kent hakkı mücadelesine bakışta ya da bunu anlama noktasında Gezi Türkiye siyasi tarihinde bir kırılma yarattı mı sizce ya da nasıl bir kırılma yarattı? Çünkü hep Gezi öncesi ve sonrası diye konuşuyoruz. Türkiye evet. siyasi tarihinde nerede duruyor hocam Gezi?
1: Ya yine Lefebvre'den e, örnek vereceğim. Lefebvre diyor ki e, bir moment kavramı var onun. Evet. E, öyle bir e, zaman olur ki diyor, bir an olur ki diyor. E, her şey ortaya dökülür. Yani o bir, bir kentsel momenttir diyor, devrimsel bir özelliği vardır diyor. Şimdi burada şöyle oldu. Gezi aslında. Türkiye'de o güne kadarki irili ufaklı pek çok hareketin yani işte derelerin kardeşliğinden tutun işte ormanlarla ilgili tutun ve diğer pek çok hareketin aslında şeyiydi. Orada konsolide olma haliydi. Yani orada bir konsolidasyon oldu gezide. O nedenle o kadar etkili bir e, hareket oldu. Yani onun altı olmasaydı, o güne kadar o çocukların tuttuğu nöbetler, küçük küçük kimsenin ilgilenmediği beş kişilik, üç kişilik nöbetler, işte Valdebaan'da işte e, Kuzey Ormanları'nda yapılan şeyler, onların, onların hepsi böyle küçük parçalar olmasaydı, o küçük parçalardan birleşmiş bu büyük Kentsel moment olmazdı. Yani onun için Gezi'nin, Gezi gerçek bir kentsel momenttir bence ve altı doludur. Yani birden böyle gökten zembille inmiş, patlamış bir şey değildir. Hani benim arkadaşlarım da bana soruyor. Ya ne oldu ya işte bu insanlar nasıl çıktılar? Ya biri yaptı bunu, birileri yaptı bunu. İşte FETÖ'cüler mi yaptı, o mu yaptı? Hayır böyle bir şey yok yani. O, o kentsel momenttir işte bu kavramın. Ee, bu kavramı anlarsanız bunu anlarsınız altı doludur onun yani onun üzerinden patlamıştır e, şey onları birleştirmiştir bütün o e, birikimleri ve bir konsolidasyon olarak ortaya çıkmıştır onun için gezi çok önemlidir gerçekten geziden öncesi geziden sonrası denilebilir ha, yani şunlar olabilir tabii gezinin içine girmiş bir sürü şey olabilir gezi sırasında yani hani eleştirilecek şeyler de olabilir ama bir moment olarak yani bir şey anı olarak bir değişme kırılma anı olarak gerçek bir değişme ve kırılma anıdır ve onun için ondan sonra çok şey değişmiştir zaten Türkiye'de en azından şöyle düşünün, düşünün şimdi gençler kendilerini daha güçlü hissediyorlar halbuki daha, daha radikal bir şey var güç var karşılarında yani iktidar daha sertleşmiş durumda geziden sonra ama ona rağmen o gezinin gençlerde yaratmış olduğu, toplumda yaratmış olduğu güven hissi devam ediyor. Yani hani çok zorlandıklarında insanlar bir şey bir şey kırabileceklerine, bir şeyi o o anı değiştirebileceklerine dair bir güven oluşturmuş durumda. Onun için bence çok önemli gezi o açıdan.
0: Şimdi hocam çok geniş bir aslında kavramsal çerçeve üzerinden konuştuk. Örnekler de verdik. Son olarak ben gündeme bağlayarak toparlamak istiyorum bunları. Şimdi bir Validebağ savunmasına siz de ismini andınız. Geçtiğimiz hafta hakikaten bir savunma gerçekleşti orada. Genç genç daha büyük yaşlarda bir sürü insan uzun zamanda da devam ediyordu. Şehrin ortasında böyle bir kamusal alan var ve hocam pandemi sürecinde aslında ben de etrafımda birçok insanla konuşurken kamusal alanının insanla nasıl bir ilişkisi varmış. Bunu çok daha yakından anladık. Yani e, şu anda ben şunu hissediyorum. Özel alana daha fazla özeniyoruz. Çünkü daha fazla orada kalmak durumunda kaldık. Ben eskiden böyle bir ilişki kurmuyordum evde. Şimdi ilişkim değişti gibi. E, belki hocam İran üzerinden çok anlatılırdı. insanların evle kurdukları ilişki, özellikle kadınların kamusal alana çıkamadıkları üzerinden e, maalesef bunu bir, biraz salgın vesilesinde yaşayarak tecrübe etmiş oluyoruz bazı, bazı açılardan. Şimdi bu kendi içerisinde kamusal alanlar çok önemli. Böyle bir hem de ekolojik anlamda da çok önemli bir yerden bahsediyoruz. E, sonuç itibariyle Üsküdar Belediyesi geri adım attı Validebağ Savunmasında. Bir yandan da hocam bir barınamayanlar hareketi var. Öğrenciler yüz yüze eğitime geçtiler. E, üniversiteleri kazandıkları şehirlere girdiler. Ve e, şu, en son ben bugün baktığımda dün gece Şişli Camii'nin e, avlusunda yatan öğrenciler vardı. İnanılmaz görüntüler gerçekten bu tabii ki kira kriziyle de çok yakından ilgili. şimdi bu iki olay hocam bütün bu konuştuğumuz konseptlerde
1: nasıl değerlendirirsiniz? şimdi ikisi, iki ikisini ayrı ayrı bir bakalım mesela Vadeba meselesinde şöyle bir şey var orada e, e, şimdi Vadeba korudur bir korudur orası korular yani bunu, bunu özellikle vurgulamak gerek korular İstanbul'un ekolojisinde İnsan, yani insan eliyle de yapılmış yani düzenlenmiş e, ve e, aynı zamanda da ha, kentin kamusal alanı da olan çok önemli bir orman tipidir aslında bir çeşit korular. Yani çok hastır buraya. İşte Bebek Korusu vardır, Validebağ Korusu, Sultantepe Korusu vardır ve bu korular çok kıymetlidir kentin tarihi açısından. Çünkü tarihi e, ekolojik yapınızın ve tarihi hani diyelim ki tarihi kültürel yapınızın bir parçasıdır korular. Çünkü korular tamamen orman değildir, düzenlenmişlerdir ama kamusal alanlara dönüşmüşlerdir zamanla. Yani cumhuriyetle birlikte. Cumhuriyetten önce korular özel ormanlardı zaten. Büyük şeylerin işte zengin paşaların şunların bunların yaptığı. Ormanın içinde düzenledikleri alanlardı korular. Ve bunların büyük bir kısmı vakıfta olanlar vardı. Cumhuriyetle birlikte bunların büyük bir kısmı kamusal alana dönüştü. Şimdi ormanlarımız gibi yani. Onun için korunun bir kere böyle bir niteliği var. Bunu hiç kaçırmamak lazım ve İstanbul'da koru kalmadı şu anda. Birkaç tane korusu var ki İstanbul'da yüzlerce koru varken şu anda sadece birkaç tane koru var. Her şeyi bir tarafa bırakın. Sadece bu kentin tarihini korumak için bile o koru örüntüsü, koru denilen mekansal yapıyı korumak gerekir. Yani bir tarafa. Şimdi Validebağ'da meselesi şöyle. Validebağ'da bir öğretmen evi var. bir e, büyük bir koru alanı var. Ve etrafı e, tamamen konut alanlarıyla artık çevrilmiş durumda. Aynı zamanında orada koşu yolunda. İşçi konutları vesaire vardı. Daha sakin bir bölgeydi orası. Şu anda, yani şu anda o bölgedeki kalmış son yeşil alan. Yani deprem toplanma alanımız yok diyoruz. Valdebağ kurusunda bir şey yapmaya çalışıyoruz. E, ve de e, Valdebağ gönüllü yıllardır bu mücadeleyi veriyorlar. Yani bu yeni bir şey de değil. Ama geziden sonra bu da güçlendi. Yani mesela gezi olmasaydı... Validebağ'ın Üsküdar Belediyesi çoktan değiştirmişti. Yani Validebağ'ın o güç gücünü biraz da oradan biridir gelen bir güçlenmeden alıyor. Bu çok önemli bir şey. O nedenle orada yapılacak herhangi bir değişiklikte insanlar yani kötü niyetli olmasa bile, yani içeride diyelim ki işte bozuk bir yolu düzeltecek. Onda bile insanlar çok sert tepki gösteriyorlar, gönüllüler. Çünkü güvenmiyorlar. Bakın burada söyleyeceğim en önemli şey bu kentin e, e, son kalmış yeşil alanlarını ve kamusal alanlarının yapılacak müdahalelerde haklı nedenler bile olsa güven kaybetmiş durumda iktidar. Yani insanlar buna ilk güvenmiyorlar. Hı hı. Çünkü şunu yaşadık biz bir yeri önce park yapıp sonra değiştirip sonra konut alanı yapıp sonra bunlar bu ülkede yaşandığı için bu plan değişiklikleri. Buna kesinlikle güvenmiyorlar ve onun için orada yatıyorlar ve orayı koruyorlar. Yani hani doğru bir işi yapılacaksa bile yaptırmak istemiyorlar. İkinci mesele, e, e, yani bu kent hakkı içinde en önemli şeylerden bir tanesi kentte soluk almak, yaşamaktır yani nefes almaktır. Bu bizim hakkımızdır. Yani sizin e, koruları ve ormanları yok etmeniz bir kere bunu yok ediyor. Artı e, e, deprem bizim kapımızda, yani bunu artık bin kere söyleyeceğim, bir söyledik, bin, bir kere daha söylemeye hiç gerek yok. Depremde o kadar büyük bir konut alanı oluşmuş durumda, Koşu Yolu ve acıbademde Nereye gidecek bu insanlar? Yani o zaman e, Validebağ Korusu'na bir şey yapmak istiyorduysanız oradaki konut imar planlarında, yani konut üretiminde e, o boşlukları yaratmalıydınız. Hani bıraktım korunun tarihi anlamını, işte bizim için özel anlamını Orada yaşayanlar için her şey bir tarafa planlama açısından eğer siz e, düzgün bir konut planlaması yapsaydınız e, deprem boşlukları bıraksaydınız ve işte orada yerel kamusal yerler yaratmış olsaydınız valide, valide bu kadar büyük bir şey olmayabilirdi çünkü yer yok şimdi. Bu e, baile baile ilgili hani bu kadar söyleyeyim çok uzun tartışılabilir bir şey çok çok başka şeylerle de alakalı olduğu için ama şimdi barın, barınma meselesi gençlerin barınma meselesi yani orada da bakın yine inşaat sektörü eğitim ve mağduriyetler nasıl bir e, aslında bir e, şeyin e, zincirin halkaları gibi e, göreceksiniz e, Türkiye'de bu kadar çok üniversite neden yapılıyor? bir miktarda inşaat sektörünün desteklenmesi için yapılıyor çünkü üniversiteler, kampüsler, kampüsler falan yani oraya gidecek öğrencinin nerede barınacağı, ne yapacağı, ne edeceği hesaplanmıyor. Şu anda Türkiye'de 207 tane üniversite var. Ya bu kadar üniversite Avrupa'da bile yok yani. Hani Avrupa'nın tamamında yok bu kadar üniversite. Yani 207 üniversite ne demek bizim gibi bir ülkede? Ve siz bu 207 üniversitede öğrenci alıyor musunuz? Evet. Peki vakıf üniversiteleri İstanbul'un yarısından çok vakıf üniversitesi vakıf üniversiteleri öğrenciyi alıyor evet Peki nerede yatıracak? E şöyle işte vakıf üniversitesine parasını veren çocuk e kiraya çıkar. Evet öyle yapıyorlardı ama şimdi bu da mümkün değil çünkü kiralar inanılmaz sayıda inanılmaz düzeyde artmış durumda. Ne yapacak bu çocuklar gerçekten ne yapacak? Yani hani e, şeye izin vermiyorsunuz. E, Hani sosyal konut yapımına izin vermiyorsunuz. Bütün sosyal konut alanlarını, toz koparan gibi, bütün sosyal konut alanlarını üst-orta sınıf konut alanına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Yani yeni sosyal konut üretmiyorsunuz. Yani ucuz, maliyetli, düşük, e, metrekareli sosyal konutlar üretmiyorsunuz. Peki, e, yurt yapamıyorsunuz yeterince. Üniversiteler, özel üniversiteler bir çeşit apartmana girip özel üniversite oluyorlar. Yani bir apartman yapıyorlar. E, katını tutuyor, özel üniversite oluyor. Peki nasıl yapacaksınız o zaman? Yani bunun, bunun planlanmaması ya korkunç bir şey aslında. Bir zincir bu hı hı. ve hiçbir yerinden tutamıyorsunuz bunu. Onun için bir şey daha burada çok önemli, onu da söyleyeyim, öyle bitireyim isterseniz çocukların daha önce olsaydı yani geziden önce, boş çeylemlerinden önce, işte bazı direnişlerden önce olsaydı bu çocuklar yine başların çaresine bakabilmek için bir sürü şey yapacaklardı. İşte ailelerden borç alınacaktı, anneleri babaları bankalardan kredi alacaktı. Bir sürü şey yapacaklardı kente kafalarını sokabilmek için yani bir kutuya. Ama şimdi öyle yapmıyorlar ve eylem yapıyorlar. Gidiyorlar, oturuyorlar. Diyorlar ki bu ülke bizim barınma hakkımızı sağlamalı bu kadar üniversite açtıysan ve ben sınavı kazandıysam ve kentten kente e, üniversite gidişine serbestlik ver, ver, veriyorsan, hani bir kısıtlama yoksa bunu sağlamak zorundasın. İstanbul'da e, 60-70 tane üniversite mi var? 60-70 tane üniversitenin şu kadar öğrencisi mi var? Bunu planlamak zorunda bu ülke. Şimdi gençler onun için e, bu defa e, bunu biz çözmeyeceğiz, siz çözeceksiniz diyorlar. Çünkü ailelerin de bunu çözecek hali de kalmış değil yani sonuçta. Hani bir çocuğun nasıl okutulduğunu işte bütün Türkiye biliyor yani. Bir çocuk okutmak ne kadar zor bir şey. Bu ülkede insanlar bu yüzden çocuk yapmıyorlar. Hani çocuk yap diyorlar. Millete herkes ister birden fazla. <gülüyor> <gülüyor> çocuk yapmak çocukların kardeşli olması. Ama yapamıyor insanlar çocuk. E çünkü okutamıyorlar. Çünkü barındıramıyorlar. Ve çünkü gelecek korkuları var. Onun için bu çok çok ciddi bir mesele ve çocukların bu eylemini ben çok haklı ve çok da nasıl diyeyim çok parlak buluyorum yani iyi ki e, onlar barınma haklarını devletten talep ediyorlar Kesinlikle esası budur çünkü evet Hocam
0: zaten serbest piyasanın ne kadar serbest olduğu çok tartışmalı birçok alanda. Bu bir ideal tabii ki işte liberal kapitalizmin ideali. Ama bu mesele e, tırnak içerisinde serbest piyasaya bırakılamayacak kadar önemli. Çünkü hocam bu konuda medyaskopta da başka e, mecralarda da yapılan haberler sahaya inerek çok kıymetli haberler yaptı arkadaşlarımız. E, özellikle Hazar Dost'un e, haberine bakmalarını seyircilerimize öneririm. E, gerçekten hocam e, insan onuruna yaraşır bir yaşam sunmayan çok çok kötü durumdaki evlerin inanılmaz e, fiyatlara kiralanmaya çalışıldığı ve bunun bir denetimsizlik mekanizması içinde mahkum kalıyor öğrenciler. Koğuş gibi yerler hatta hocam en son e, sanırsam bunun haberi de yapılacak İzmir'de gerçekten hapishane hücresine benzer. Böyle e, ranza sistemiyle kurulmuş, otel deseniz değil, e, yurt deseniz değil, böyle yerleri kişi başına 1500-2000 liralara kiraladıkları gibi. E, tabii ki bunlar duyumlular, hani teyitli bilgiyle söylemiyorum ama e, bunları da görüyoruz ve çok ciddi bir sorun ve çok temel bir hak dediğiniz gibi. E, çok teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza sağlık. Kent Hakkı çok önemli bir mesele, farklı boyutlarıyla süremiz kapsamında konuşmaya çalıştık. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür
1: ederim, çok mersin.
0: Politik Akademide bu hafta Profesör Doktor Hatice Kurduluş'u ağırladık ve farklı boyutlarıyla kent hakkı kavramı üzerinde durduk. Kent hakkı mücadelesine odaklandık. Günlük hayatta durumumuz nedir? Buna bakmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Herkese iyi pazarlar. Müzik